嗨，你好，我是张杰，我是康奇。你在收听的是由 B F N 财经制作的《自由时事》。今天我们来聊聊该不该进 TikTok。根据美国之音的报道呢，现在在美国的国内，大家都一直有一个呼声，就是说该不该要禁用 TikTok。OK， 那么其实、呃、t i k t o k 的母公司大家都知道是字节跳动嘛。他们现在呢，就花了很多的预算，然后加大对于这个美国政坛的游说。那么字节跳动呢，现在就很像是一个求偶的人啊，他是无所不用其极的展开各种的攻势，然后想要让这个美国的政府呢，觉得他是一个很有魅力的人啊。那他们现在呢，如何展现魅力呢？就是他们不断的跟美国政府说，我们即使是可以脱离中国共产党的控制的。但是很多人就不相信啦，然后很多人就批评说 ，TikTok 的游说的工作呢，它只可能会达到一个目的，那就是分散美国国会的这一些的立法人员啊，这些国会议员他们的注意力啊，嗯、特别是在限制 TikTok 的这个运营方面呢，有部分的人就认为说，唯有用这个全面禁用的方式才能够呃保护这个 TikTok 的数据是不受到北京的干预的啊。但现在也有人担心说，其实现在美国的国会里面呢，被这些游说的说客，就是打乱了一池春水。他们担心说，这个禁用 TikTok 的进程会受到阻碍。哦，其实能姐，你刚才用这个求偶的人这样子的一个形容词，哇，真的很贴切。因为 TikTok 在公关的工作上面主动出击呢，是有直接的原因的哈，是因为他们跟美国政府外国投资委员会 CFIUS 的谈判呢，目前是陷入了停滞的状态。那么美国政府外国投资委员会是美国的政府当中一个跨部门的委员会，在数据安全的保障问题上面，是一直跟 TikTok 都有。进行谈判，而且持续了两年这么久，但是一直都没有办法达成共识，然后也没有办法签订协议。那么，这个母公司字节跳动的首席法律顾问埃里克·安德森 （Amrich Anderson） 今年一月份对《纽约时报》就有表示说，他们跟美国政府外国投资委员会的谈判呢，是从去年就是二零二二年的秋季就陷入了停滞。那么在停滞过后呢，其实字节跳动公司就开始转变了他们一系列的这个对策，所谓。这个政策的转变呢，其实就是加速解释啦，就是要一直不断的、很快速的去抛出这个讯息，是说 TikTok 它是准备要做出哪些改变，然后对于美国国家安全呢，是会投入更多的这个努力要去做贡献的。其实大家如果对于美国的这个政治有一些认识的话呢，就会知道说，其实在美国的华盛顿，在华府呢，在国会附近有很多大大小小的这些所谓的智库还有游说公司的存在啊、哦。所以呢，现在我们就看到说 TikTok 它。肯定是找了很多的这些游说公司，无所不用其极的去游说，因为其实现在很多人都认为说 ，TikTok 在美国可能会面对以下三种不同的命运。OK， 第一当然就是呃字节跳动他们最希望的结果，就是 TikTok 可以如常的在美国继续的运作。那么另外两个的命运呢，可能就是比较悲催啦，就是如果是按照中国人的这个用语的话，嗯、悲催啊。第二种可能就是。
美国的政府呢，全面禁止 TikTok 在美国运营，这个是最悲催的状况。OK， 第三种可能，我不知道它算不算是比最悲催更悲催，还是怎么样呢？就是美国政府呢，可能他会逼迫字节跳动将 TikTok 的美国业务出售给另外一家美国公司，意思就是说， oh, okay. 你 TikTok 这个品牌还是可以在美国继续存在，但是是由其他的公司去运作，就是转让这个所有权。对，比如说你转让给 Meta 吗？还是？转让给其他的公司 ，I don't know。其实《纽约时报》呢，最近就有报道说呢，字节跳动公司在二零二二年在美国的政治游说的花费，你猜多少钱？五百四十万美元啊、哦，是很高的数目。他们真的投入很多在游说这方面。是啊，而且这个数字还不断的在增加当中啊、哦嗯。那么字节跳动之所以他愿意花这么多钱在政治游说上面呢，其实。就是为了要避免我刚才所说的第二和第三种的可能性。嗯哼，其实美国的联邦政府，还有美国很多的呃，算是好几个州政府跟地方政府呢，其实目前的状态是都已经有下令，就是禁止在政府有关联的一些电子设备上面安装和使用 TikTok。比如说一些政府官员，呃，就算你家里有小朋友，那你如果是用公司的，就是所所谓政府的这个手机，你也不能够在上面安装 TikTok。但是反对这个 TikTok 的族群呢，其实是呼吁说，政府应该要。要在全国范围全面的禁用 TikTok 这个安全的呃有隐患的这个呃应用城市，但是事实上呢，这个应用城市在美国的使用人数超过一亿，所以你就可以想象，它要禁止不是一朝一夕马上就能够一刀砍的事情。如果真的要全面禁止的话，其实彻底的禁止它的难度是很高的，因为呢 ，TikTok 是属于言论和资讯平台，那么当然所谓的言论自由啊、资讯自由啊，它。是受到保护的哈，那美国的政府是可以透过禁止金融交易的方式来限制 TikTok 的发展，没有错，但是不能够完全的禁止它的使用。美国国会其实也有好多的这个议员已经推出利用经济手段来禁止 TikTok 在美国运营的一些议案简单讲就是，你可以继续运营啦，但是我让你赚不到钱，嗯哼，啊，就让你知难而退啊、哦。是。那美国有很多的大学呢，现在禁止在学校的设备还有互联网上面使用 TikTok 之后呢，可想而知啊，最愤怒的是谁？当然就是学生啊，年轻族群啊。那么、啊、这些学生呢，他们可能会让拜登政府感到非常的尴尬，非常的难看。为什么呢？因为其实拜登政府他们现在最担心的就是，如果他们真的是全面禁了 TikTok 的话呢，可能。就是真的会惹怒这些年轻人，然后失去这些年轻人的选票。但是我其实也蛮怀疑这个担忧是不是有点太过度担心，因为年轻人会真的会因为进了 TikTok 就把选票就投给另外一个他不支持的政党嘛？那美国目前其实已经有三十个州禁止州政府的雇员在州政府当中呃去使用 TikTok 啊、哦，但是针对 TikTok 的这个禁令呢，现在已经逐渐的。呃，扩大走向公立学校了，不只是大学，包括中学也是啊、哦嗯。所以我还是要问那个问题，就是其实年轻人真的有这么智障吗？就是你不给他用这套，<笑>然后他就真的不投票给你，真的会发生这个事情吗？我觉得也是值得思考的。嗯哼，这是一个很好的问题。但是无论如何，其实反对的声音是已经开始出现的。比如说，二十二岁的学生格雷斯·费瑟斯顿 （Grace Featherston）， 他就告诉彭博社 （Bloomberg） 就说，其实大家都应该要。要被允许自由的使用任何一个国家的 App， 包括中国的哈
，那每一个人呢都应该要为自己的这个选择承担风险啦。意思就是说，你不能够禁止我使用，那使用之后会有什么样的影响，我也愿意承担这样子。他就认为说，禁令其实侵犯了他的个人自由。那包括一些其实大学的教师啊，也对这项禁令是表达了不满的。比如说，德州大学的奥斯廷分校一位三十六岁的这个化学副教授 Cat b i b e r d e f 他就说，其实他把 TikTok 是当做一个教学的工具来使用。那么，其实用 TikTok 来教学，它就能够让科学变得更加的有趣，然后能够让他的学生觉得说，哦，好像没有那么生涩难懂了，都会更加愿意去接近这个学科。其实，学校如果将这样的一个所谓的教育的工具、教学的工具给剥夺走的话，其实哈，这个副教授就说会让他很不爽啦。那现在在我们这个群里面，就是在这个所谓的教职员工的群里面，感觉上是我们的这个权利被剥夺掉了。那么禁止 TikTok 其实是在朝一个错误的方向前进。但是其实现在的这种短影音功能的，呃，算是功能或者是用途，其实在各大的社交媒体都有。但老实说，如果你这位老师真的那么想要用 Shorts 啊、Reels 啊，如果真的是禁止了 TikTok 之后，也不是说完全就没有这种汲取的渠道。是，其实我想这个禁止 TikTok 的话题不止在美国了，包括在亚洲很多国家，特别是台湾啊、哦嗯，内部有很多很多的讨论。大家都知道嘛，台湾跟中国的关系就是比较微妙嘛。是啊，那么其实。台湾的政治人物呢，也跟美国有一样的担忧啊。作为民选的政治人物，大家都担心说，如果真的是禁用 TikTok 的话呢，年轻的选票会不会全部都跑光光？因为现在目前在台湾大概有五百多万左右的 TikTok 的用户，那其实它是台湾使用率第四高的社区平台。嗯哼。那么政府要禁止一般民众使用，其实多多少少啦，老实说啦，还是会有一点政治代价的。而且呢，要如何执行，其实也是蛮有难度的啊。难不成你要政府对？安卓、苹果施压要把这些 App 全部下架吗？是啊，还是说要像中国一样，就是筑起一道的网络长城，把 TikTok 完全的隔绝在外吗？这很像在民主国家，好像又不太做得到。对你又会落下骂名，其实也是蛮困难的啦。其实讲到底，无论是美国或者是台湾啊，要禁止这个抖音或者是 TikTok 的一个使用的真正理由，其实是跟认知战。有密切的这个关联，像台湾的行政院秘书长李梦燕，他在立法院答复立委的质询的时候，就有表示，其实中国的语音平台，它是实实在在的对于台湾有很多的攻击跟批评的，甚至是散播了大量的一些不实的、失真的这个信息。举例来说，前不久台积电不是在美国的这个场上，就是工厂上机的这个典礼上面，哈，就有引发了很多对这项计划，呃，到底是。是不是掏空台湾的人才，或者是去台化等等的这些讨论，其实都有被带起来。所以台湾的这个行政院从上个星期一，就是我们录制节目的上一个星期一开始，下令就是院内的公务员其实都要禁止用政府的电脑来浏览，比如说像抖音之类的中国影音平台，其实就跟美国的一些地方政府、州政府差不多。是，其实美国也担心这个中国的认知战或者是资讯战啦，因为其实针对美国人来说也是。影响蛮大的。嗯，最近 CNN 就揭露了这个资讯战的内幕啊。中国他们现在会利用 AI 产生的这个 Deepfake 的技术来做出一些假主播播报的假新闻啊，这样子的影片。那不管是脸书或者是 Twitter 上面，其实都有一些奇怪的内容啊。那这些新闻主播的嘴型怪怪的，表情
看起来也不太自然，因为它就不是真人嘛。嗯哼。那美国的社交媒体公司就认为说，这一类的网络内容呢，往往都是所谓的假新闻的来源，那很可能是中国的这些资讯站的一环。那透过这样子的播报的内容呢，试图来影响美国的乐听众，来达到北京的一些战略目标。是。所以现在要讨论的就是说，这些假的资讯内容，它可能就会在，比如说脸书上面或 Twitter 上面，可能会被屏蔽掉。嗯。因为它可能跨越了某些底线，是但是 TikTok 可能它就会成为一个平台，是帮助散布这些假讯息，对，算是漏网之鱼这样子的一个概念。因为除了政府在担心所谓的认知战还有资讯战这种比较国家战略层面的事情以外，很多的家长也都有类似的担心，就是 TikTok 因为它一直都缺乏我们一直讲的有效的这个过滤机制，所以就带起了很多的歪风。那么 TikTok 最新的在法。国吹起来的一个所谓新的挑战的这种潮流哦，风潮是有让很多的这个青少年就是用力的去捏他们自己的脸，然后自虐。为什么呢？就是为了要在自己的脸颊上面留下一条长长的暗红色的这个淤青的印记，然后就拍成这个短片。其实这一个动作是很危险，但是因为青少年嘛，学生他对于是非黑白，可能他还没有这么健全的认知跟区分，所以呢，就算他这支影片很。具有争议性，但是学生之间还是疯传开来，而且累积了上百万的这个观看次数。而且，如果听众有关注到的话，前不久其实也还发生了另外一起事件，就是在日本的滋贺县，就有这样的一位少年呐、啊，就是他在寿司郎的这个店里面，然后就是用舌头去舔了这个酱油，然后就摆回去，然后拍成了这个 TikTok 的短视频，也遭到疯传，然后就引发了社会乱象。然后你看，其实除了社会方面的一些动乱。乱啊，或者是一些负面的形象以外，其实经济还有一些，比如说运营方面，其实也遭到很严重的影响。比如在马来西亚，我们自己本身去年的选举的时候呢，也有特定的这个政党就利用 TikTok 的原算法，就去散布大量的种族歧视，还有一些极端教义的假讯息，其实是不够准确的。可是呢，他就能够成功的获得一批年轻人的支持。所以，我们新任的这个多媒体与通讯部长法米说，要跟 TikTok 去协商啊，看。啊，他们要怎样子来好好的进行对于这个资讯还有影片上面的一些管理呢？其实我之前我就预言说这个是没有用的啊、哦，是因为你看发生在法国的事情，还有还有发生在日本的事情，其实如果你在其他平台的话。这样子的影片，它会在第一时间就已经被屏蔽掉了，它不可能被封传。但是因为中资企业，它的特性就是这样，它的道德底线是非常低的。只要这个东西它是有流量，它其实不管会对社会造成怎么样子的影响，它还是会让这个演算法去把这样子类似的影片给推出去哦。所以现在有很多支持跟相信言论自由的人，他们有一个信念啦，那就是。真理是越辩越明的，所以这个言论是越开放越好啊、哦！要让不同的这个思想啊、理论啊、看法一起互相激荡，我们才能够去呃找到正确或者是更好的答案嘛。所以维护言论自由的阵营呢，他们是不希望任何一个平台被关闭的。某个程度上面，我对于这个支持言论自由，我自己个人也是支持的，我也是认同这个看法的。但是当有一个平台，它是为了某一个国家来服务，来协助它散布假讯息。啊，或者是这个平台为他自己的流量跟红利啊，就在各国任凭各种各样的，比如说捏脸啦、舔寿司酱油罐的这种的影片。
带起的社会歪风，还有社会乱象，其实这些付出的代价真的是值得吗？其实我们真的不应该针对类似这样子的平台加以管制吗？大家的想法是什么？欢迎你留言给我们。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C A I G I N 点 M Y B F N 的网站，或者是 B F N 的 App 以及各大博客平台来收听我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。